0: feliz viernes, feliz viernes de Empoderando Familias aquí están los cuatro fantásticos de las finanzas, llegando a ustedes desde Los Ángeles, California para el mundo entero, hoy sí los cuatro desde Los Ángeles, porque la bella idea ya se dignó a regresar a tierras norteamericanas acá en los USA, ¿verdad? Feliz de tenerte de nuevo bella idea por acá, más cerquita de nosotros, yo sé que estás extrañando a tu familia y a ese a esa bella tierrita nuestra que es nuestro México lindo y querido, pero hoy, bella y de llegaste en el día específico porque está calientito, te gusta este clima, te recibimos con todo el amor, ¿verdad? Acá en Los Ángeles. Uh -huh. Estoy ¿verdad? feliz,
1: porque llega,
2: me fui a calor, llegué a calor y seguimos en el calor. Uh -huh. y el o sea, calor. tú
3: eres la culpable.
2: Es que este, las oraciones son contestadas, Exactamente. No, ya necesitábamos calorcito en el sur de California y era muchito de tanto fresco, pues no estaba haciendo frío, pero pues estaba bastante fresco para esta, para esta temporada No, muy contenta de estar de aquí con ustedes, yo sé extraño a mi México querido y a mi familia y todo, pero muy feliz de estar aquí en Los Ángeles con, con mis hijos, con ustedes y disfrutando de este calorcito que Dios nos está dando el privilegio y sobre todo, pues, con este tema que yo creo que va
1: a
3: estar medio calurosón. Lo bueno es que quedó grabado, se dieron cuenta de estar en Los Ángeles de regreso con mis hijos y con ustedes. Y al marido ¡Ah! se lo como un cocodrilo. No, 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 no,
1: pero no, no, ustedes. Sí,
3: ya me voy, ya me voy. Lo
0: que pasa es que Déjame, no nos ¿verdad? quiso dejar por fuera. Sí, sí, sí. Es que no nos ¿Sí? quiso dejar por fuera y ahí nos incluyó, nos mandó de paquete ahí nada más. Ah, bien, está bien, se lo paso. Porque ya mero
3: la bajo aquí, ya la saco de
0: cámara. Sí, ya extrañábamos este calorcito y aparte que le vamos a poner un poco de fuego a la conversación de hoy, porque antes de arrancar estaba pensando, ¿cuánto me cuesta? Inmediatamente pensé en un bolso nuevo, en unos zapatos que quiero, de pronto en un carro, ¿verdad? Porque si yo le digo a alguien la pregunta, ¿cuánto me cuesta? Inmediatamente pensamos en algo que queremos comprar o en algo que queremos adquirir, pero hoy la pregunta es, ¿cuánto me cuesta? Oh my gosh, cambiar. ¿Cuánto me cuesta alcanzar mis metas? ¿Cuánto me cuesta llegar a donde quiero llegar? Así que mi Capi, yo creo que tienes que preparar el barco hoy bien... Sí, sí, sí. Bien fuerte, ¿eh? que no sí. se te mueva.
3: Y yo le agarré el doble sentido en, en el buen sentido de cuánto cuesta. O sea, cuánto, no no, no, no de preguntarme, sino de decir cuánto cuesta hacer esto, cuánto cuesta hacer lo otro. Porque a veces este, el, es pesado hacer las cosas yes. o porque no hay ganas o porque de plano no nos interesa o porque de plano sí está difícil la situación entonces tiene la, el, 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 el significado de la pregunta pero también de la afirmación de uff cuánto cuesta hacer esto
0: y eso es lo que vamos a discutir hoy mi querido profe
1: pues sí para que no extrañe para que no extrañe la bella idea de nada, pues sí pues sí. ¿No? como, se dice, como se dice en el, en el querido México pues sí. Pues sí. Bueno, perfecto, sí, cuánto cuesta cuánto me cuesta, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy porque a veces las cosas cuestan cuando realmente sirven entonces creo que es un tema candente con este calor que ya empieza a hacer, me está sudando las manos me está sudando todo pero bueno, arranquemos, arranquemos porque el tema está muy bueno. Vamos.
0: ¿Cuánto me cuesta? como pregunta o, ay, cómo me cuesta como afirmación. Es lo que vamos a repasar el día de hoy en esta charla de finanzas y de empoderamiento para tratar de ayudarnos el uno al otro y como familias avanzar, alcanzar nuestras metas. Y precisamente el, ese punto de cuánto me cuesta o cuánto cuesta es lo que vamos a hablar el día de hoy porque si queremos, eh, muchos de nosotros tenemos la intención de Digamos ser exitosos, ¿verdad? Y empezamos a hacer algo, pero como nos cuesta mucho, paramos, retrocedemos, no seguimos y necesitamos identificar cuánto me cuesta si estoy dispuesto a alcanzar, a seguir, a sufrirle para poder lograrlo y es algo que debemos de conversar porque creo que como no lo pensamos mucho o no es un tema que nos la pasemos discutiéndolo en la mesa de la casa, ¿verdad? A veces que por eso por ese simple hecho no lo hacemos porque no es un tema de conversación y no es una prioridad y no porque no lo podamos lograr.
1: Yo pienso que todo lo bueno, todo lo grande, lo exitoso los triunfos requieren de algo. No creo que podamos llegar a algo que estemos buscando que nos dé un cambio en la vida nuestra y de nuestras familias sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sin hacer ningún tipo de sacrificio. Ah, pienso que todos somos conscientes de eso, pero muchas veces no tomamos la decisión de decir hasta dónde voy con lo que quiero hacer porque si realmente quiero ese cambio y si realmente quiero tener ese éxito o ganarme lo que estoy queriéndome ganar, eso requiere de muchísimo. Aparte de, de esfuerzo, de sacrificio, se requiere de una paciencia, porque las cosas no llegan de la noche a la mañana. Por más que hoy en día las redes sociales nos hagan creer que de la noche a la mañana te haces millonario, que de la noche a la mañana bajas 20, 30 libras de peso, que de la noche a la mañana las cosas suceden tomándose esto, comiendo esto, haciendo esto. Realmente las cosas no funcionan así. La mayoría de los seres humanos lo sabemos, pero muchas veces nos olvidamos cuando tenemos un tipo de reto o cuando nos ponemos una meta para lograrla, ¿no?
3: A ver, ¿cuál es la el estado natural de nosotros es quererlo todo fácil? O sea,
0: oh, mira. Que,
3: exacto, comodidad, no conformidad, que no me cueste, exactamente. Eh, cuando en realidad pensemos en nuestra, en nuestra comunidad latina, que tuvo que pasar por el cerro, que tuvo que pasar en una cajuela, o que tuvo que pasar viajar desde Colombia, desde Argentina, desde Chile, pasar por todo el continente y llegar aquí, eso requirió mucho esfuerzo, requirió preparación, requirió tiempo, requirió muchísimas cosas. Y llegar aquí y caer en un conformismo es decir, bueno, habrá personas que dicen, no, pues este... Aquí tengo, el gobierno me da, por, me da comida, me ayuda para la renta, esto y lo otro, y uno cae en ese letargo de decir, ya no me voy a esforzar más. Cuando toda la vida, desde que estábamos en nuestros países, se han fletado el lomo, se han fregado, han hecho, es obvio, no quiero generalizar, no quiero decir que todos llegamos aquí y nos, nos convertimos aquí, pero hay un cierto sector que así pasa. Y lo que hablábamos, Aide y yo, es que desgraciadamente este tipo de cosas a veces son generacionales. Lo vamos transmitiendo a nuestra siguiente generación y luego los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto nos cuesta el no esforzarnos un poquito o cuánto nos cuesta el despertarnos y darnos cuenta de la realidad? Obviamente, lo hablaban, eh, se lo comentaba Aide, ¿no? Ya cuando uno está. Digamos que somos la segunda generación de ese letargo en todo aspecto de la vida. Para ellos o para nosotros esto es normal, porque así hemos crecido, claro. porque así hemos vivido, porque eso es lo que hemos visto en 5, 10, 15, 20 años de vida. Entonces, tiene que haber algo, un despertar en la primera generación para que la segunda y las generaciones que vienen no sufran de ese mismo problema de estar eh, cómodos, aletargados, no sé cómo decirlo, eh, dormidos, dopados por diferentes situaciones que, que, que pudieran ser. Cuando aquí, sobre todo hablo cuando estamos en este país, hay cantidad de oportunidades. Tenemos muchas oportunidades para echarle ganas, para comer, para, para, para lo que sea. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto nos cuesta?
2: Yo creo que todo comienza con la mentalidad. El, um, hablaba con mi hermano eh, de, de que a veces uno le da miedo pedir ayuda hablando de los psicólogos o de las personas que nos ayudan a las terapias, no porque a veces uno dice ay yo no estoy loco pero hablando de cuánto nos cuesta cambiar cuánto nos cuesta darnos, de, darnos cuenta de nuestra situación a veces necesitamos ese factor externo para darnos cuenta de que a veces estamos como que mentalmente atorados, decimos es que no puedo entonces como estamos tan com tan cómodos como estamos y luego se nos vienen circunstancias como la jubilación, como, como este, no sé, salir de deudas, como no poder pagar la renta y que nos empiezan a sacudir y nos empiezan a dar, nos empezamos a dar cuenta que hay algo en nuestra mente que no nos deja avanzar porque estamos tan cómodos o como dice, como dice mi maridito hermoso, este, son las generaciones o la mentalidad o la manera de ver la vida de nuestros padres, nuestros abuelos que nos están atorando para no pensar en, en que podemos soñar más o que podemos lograr sueños eh, como por ejemplo, si queríamos ser bailarines y la mamá te dijo, no, tú no sirves para eso, entonces se te quedó eso y dices, no, pues no sirve para eso, cuando a lo mejor pudo haber subido tu sueño y realmente pudiste haber logrado llegar a ser la mejor bailarina del mundo. Entonces aquí, y ese, esas cosas mentalmente nos, nos, nos atoran a tal grado que cuando queremos realmente hacer algo, nos cuesta muchísimo salir adelante porque hay estos atorones mentales o psicológicos o, o de a lo mejor de emociones atoradas con relación a cómo vemos el, las, el éxito, a cómo vemos el movimiento, a cómo vemos el cambio, ¿no? Porque muchas veces, como siempre lo vimos todo igual, ni, ni mis papás ni mis abuelos cambiaron, porque yo tendría que cambiar? O sea, ¿cuál. ¿Cuál sería el motivo del cambio? Entonces, cuando ya lo queremos hacer, decimos, ay, no, esto está muy feo, mejor me quedo donde estoy porque cuesta mucho más.
1: Uh, yo les quiero contar algo. Esta semana veía un video. Uh, yo crecí desde pequeño. Hubo alguien muy importante en la vida de, de muchísimos jóvenes cuando teníamos esa edad entre 10, 13, 14 años una persona muy importante en nuestras vidas y escuchaba porque después de 50 años se siguen, Capi y Bella y de, se siguen reuniendo eh, socialmente y familiarmente para nunca olvidar de dónde venimos esas raíces y eso fue gracias al fútbol. Y veo ahora uno de mis grandes amigos y hermano del alma que escribe desde Chicago, él fue uno de esos y escuchaba yo a estos compañeros uh, hablar de todos los sacrificios que tuvimos que pasar para convertirnos en gente de bien, para olvidarnos de las drogas en esa época, el alcohol, las malas costumbres y dedicarnos al deporte. Y 50 años después uh, se, le, se le viene a reconocer a una persona que hizo muchísimo, sin el interés de nada más que alejarnos de todo eso e involucrarnos el deporte. Pero gracias a eso iba disciplina, entonces había sacrificios porque nos hacía cosas que no nos gustaba al tener 11, 12 años, cosas que ni tus padres te hacían en la casa, pero que allá recibías ese tipo de trato y de disciplina, pero era, como lo decimos popularmente, para enderezarnos, para que creciéramos derechos, para que fuéramos honestos en la vida, para que aprendiéramos a trabajar, a respetar a los demás, para que apreciáramos lo que los demás hacen por nosotros. Entonces, todo eso cuesta. Todo eso requiere de un sacrificio. Y estos compañeros, amigos de la infancia, lo dicen, lo dicen. Nos costó, pero nos disciplinaron, nos hicieron uh, grandes seres humanos. Somos gente de amor, de paz, de creer en Dios, de, de trabajar, de, de respetar a nuestras familias. Entonces, ese tipo de cosas cuestan y muchas veces nosotros no le mostramos eso a nuestros hijos y creemos que para ellos tiene que ser diferente, cuando realmente las cosas en la vida, las cosas buenas, cuestan, cuestan y no necesariamente dinero.
3: ¿Hablas cuando estabas en el independiente, mi profe?
1: Sí, correcto.
3: Mira, 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 sorpresita.
1: Exactamente. Ahí este está. hombre que está en camisa, no sé cómo le dirán en México, pero Julio Velázquez, exactamente. Ese, ese éramos parte del grupo y después fueron llegando más jovencitos y todo. ¿Y no, o no? Creo que nadie va a adivinar dónde estoy yo, ¿no? <risa>
0: Digo, ¿Es, el de, digo,
3: ¿Es el de cabello? Ah, es
0: ah, el que está al lado del, del, del porterito de verde.
3: Están no.
0: mirando de mano derecha, el tercero de mano derecha, el que está al lado de azul verde. así Y sí, eso dice Jorge, y no nada más es sacrificio, ¿no? Saludos a todos los de Independiente, ¿no? Allá en Tuluá, en Tuluá Valle. Ah, el sacrificio que viene acompañado de un esfuerzo siempre que queremos algo mejor, tiene que ocurrir un cambio, y ¿cuál es ese cambio? que algo nos tiene que doler o físicamente o nos tiene que doler moralmente o nos tiene que, de alguna manera u otra nos va a afectar, entonces eh, ¿qué es lo que nos, nos detiene o qué es lo que cuesta? pues sí va a costar sacrificio, va a costar esfuerzo para empezar a ver un cambio, para empezar a llegar a donde querramos llegar sacrificio, esfuerzo Cambios, ¿verdad? Y también desilusiones. Vamos a empezar en un proceso rumbo a algo y cuando no podemos hacerlo nos vamos a desilusionar. Lo vemos cantidad de veces en las finanzas. Una persona empieza a ahorrar, empieza a hacer un cambio, se ve ya con un mejor futuro y un año, dos años después ve un reverso. Y se empieza a desilusionar y empieza a querer borrar los buenos pasos que dio por esa desilusión. Pero ahí uh -huh. es donde fallamos. Primero tenemos que identificar qué es eso que nos va a costar para ver si realmente queremos o tenemos, ¿verdad? Lo que, lo que requiere para alcanzar esas metas o eso nuevo que estamos buscando. Sacrificio, esfuerzo, cambios, desilusión. Hay mucho sufrimiento a veces. ¿verdad? Mucho sufrimiento, porque tenemos eh, desesperación, eso nos hace sufrir, nos hace sufrir el no ver lo que ya queremos en este momento. Y en las finanzas es muy común. Por eso es que la mayoría no alcanza la, la libertad financiera, no alcanza inclusive, olvidémonos de libertad, así sea una tranquilidad financiera. Yeah. Porque no, está, no no creemos que eso también requiere todo lo que acabamos de repasar. Si no entendemos eso, vamos a la mayor, la principal palabra ahí es desilusionar y vamos a irnos hacia atrás. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué, ¿En qué proceso vamos analizando todas, todos estos puntos para llegar a alcanzar lo que queremos?
3: ¿Cómo se forja el hierro a punta de golpes? Uh -huh. O sea, el, el, para hacer un, un, una espada, este, el, el herrero mete el, el metal al fuego, fuego. sufrimiento, uh -huh. lo saca para golpearlo, lo vuelve a meter al fuego, lo va moldeando con fuego y golpe, fuego y golpe, fuego y golpe. Entonces, eso es lo que hace que a la final tengamos una, una arma, eh, aparte de bella, muy útil. Uh -huh. Vamos hablando en el tiempo. De, 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 de cuando se utilizaban este tipo de armas, ¿no? Entonces es el gran ejemplo para nosotros el, el, estos golpes este, este sufrimiento nos va forjando, va forjando nuestro carácter, pero obviamente de ahí depende nuestra actitud, porque nos puede o hacer amargos, amargados perdón, o nos puede hacer este, rencorosos o nos puede, por el lado positivo, nos puede ser mejores personas listos y maduros para enfrentar lo siguiente que viene. Porque la vida está lleno de eso, de sufrimientos. ¿no? Es la, la vida tiene sus altos y bajos. Entonces, tenemos que estar preparados por eso. Y creo que somos preparados a través del sufrimiento.
1: Ahora tienes que entender cómo vives ese sufrimiento, ¿no? Porque si lo haces parte de tu vida y sabes que es parte de un proceso en donde tú vas a mejorar, en donde tú vas a lograr lo que quieres alcanzar, pero hay que sufrir, lo haces parte de tu vida. O sea, te levantas con una mente sabiendo que cuesta, sabiendo de que, por ejemplo, en otros estados de este país, la gente que maneja en los inviernos con la nieve que casi te tapa el carro. O sea, para mí eso es de espanto. Para mí eso es pensar, hacer una cosa de esas. Digo yo, qué valientes todas estas personas que hacen eso. Por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, pero esas personas se tienen que levantar pensando que primero tienen que destapar su carro de toda esa nieve que cayó, después acomodar el carro para que no, lo, no vaya a causar un problema o no vaya a, a tener un accidente o vaya a pasar algo grave. Entonces hay que preparar la mente para esas cosas. A veces nos hacemos muy débiles en la, de, de mente. Muchas veces pensamos que todo está en un cheque, eh, todo está en el, en el bolsillo, en la bolsa o en una chequera. Y no, muchas veces tenemos que pensar que todo esto viene de la manera como preparamos la mente. Hay gente que ha hecho grandes cosas en la vida gracias a esa mente y a ese esfuerzo que ha hecho. Hay gente que también ha hecho cosas muy malas en la vida con esa fortaleza de la mente. O sea, por no hablar de, de Hitler, por ejemplo, todo lo que hizo el tipo, pero era un líder. Un líder del mal. Pero, pero era un líder. Y había una mentalidad y una capacidad de dominio en lo que hacía que es increíble. Ese mismo, eso mismo tenemos que hacerlo nosotros, pero para fortalecer lo que nosotros queremos hacer. Eso mismo tenemos que usar nosotros, esa mente, para cada día saber que no es fácil, que está lleno de sufrimientos, que está lleno de retos, que está lleno de inconvenientes más que problemas y tenemos que luchar para salir adelante, para poder triunfar.
3: Viendo, el, el, el problema no es caerse, sino levantarse, no levantarse, ¿no? Ya, sí, dime, te puedes caer
0: 20,000 veces, siempre y cuando claro. te vuelves a parar, la 21 que sigue.
3: Sí, sí, sí. <risa> y es mira,
0: que... no, dale,
3: no. dale, 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 dale.
0: No, porque pensando en, en ese proceso, Los, en, en el proceso de la vida es igual, en el proceso del estudio es igual, cuando tú vas a un gimnasio y estás tratando de superar o alcanzar una meta eh, para cambiar tu físico, es igual uh, en las finanzas, en la vida, en el, en el pasar de una etapa de la niñez tal vez, a la juventud, de la juventud, a la vejez. O sea, todo en la vida requiere eso. Una de las cosas que, en mi opinión, es lo que hemos visto en este país en especial, creo que hoy ya se está globalizando más, pero en este país en especial, existe una necesidad de tratar de hacer las cosas fáciles a todo mundo. Todo Siempre el American way o el, la, manera de, la manera americana sí, sí, sí. o la manera sí. estadounidense es cómo lo hago más rápido, cómo lo hago más fácil, cómo lo hago más práctico. O oh, en vez de levantar, en vez de abrir el pomo así, solo úndele un botón y se abre. O oh, en vez de dar tres pasos, o oh no, con la mirada lo haces. En vez de ir a prenderle play, a caminar tres pasos, hacerle play a un disco o a un lo que sea. Oye Siri, préndemelo. O sea, todo es facilitar, facilitar, facilitar. Y dentro de esa forma de vida, de que queremos que todo se nos lo facilite, me encanta porque es muy práctico, pero lo hemos adoptado para todo en la vida. Lo hemos adoptado hasta para nuestras metas, le queremos sacar la vuelta a todo. Queremos alcanzar el éxito, pero que no me cueste. Queremos que Estamos buscando atajos a toda hora uh -huh. y por eso es que nos demoramos o porque nunca llegamos y le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa al, a mi mamá, a mi papá, al hermano, o le echamos la culpa al que no me guió bien, le echamos la culpa a todo el mundo, porque es mucho más fácil verlo de esa manera.
3: Muy bueno. Y yo quiero traer eh, una fotografía ahorita. De aquí, hay, el, el, la oficina de la cual formamos parte hizo un concurso para ir al Dodger Stadium, y muchas de las personas que participaron en ese concurso tuvieron que pasar por sacrificios, por esfuerzos, por cambios, por desilusiones, por sufrimientos para alcanzar una meta. Y se ganaron un gran premio que fue ir y acompañar aquí a don Jorge y a doña Susana, ay, yo ya muy formal, ¿verdad? al Dodger Stadium, ahí está. Así que si ustedes nos quieren explicar qué está sucediendo por aquí, chicos.
0: <risa> no, y sabes que, Capi, ese es un ejemplo perfecto de, de lo, del tema del que estamos hablando, porque para... Para ir, a, todo mundo puede comprar un boleto, o quien quiera ir a ver a los Dodgers y apoyar a este equipo, pues puede comprar un boleto, ir o lo que sea, ¿verdad? Pero lo hicimos a forma de concurso, a forma de reto, dentro de nuestra oficina para ver quién estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo, a hacer ese cambio, a hacer ese sufrimiento de empujar un poco más o trabajar un poco más duro este mes para alcanzar una meta. Y la meta era... A que aquí el profe y esta servidora, ¿verdad? Les pagábamos los boletos para que no les costara a ellos dinero, solamente esfuerzo y sacrificio y todo, para que estuvieran en otra posición, en una posición, uh, digamos, de ganar, de salir adelante, de tener uh, una mayor o un mayor alcance o conocimiento de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, el, hicieron el esfuerzo y se les recompensó Right? Entonces, y eso es lo que uno busca. Uno busca hacer el esfuerzo para ser recompensado, pero hoy en día queremos la recompensa sin tener que pasar por el esfuerzo y el sacrificio. Entonces, eso no nos va a llevar a ningún nuevo nivel, a un nuevo lugar, que eso es lo que eventualmente es lo que se busca, ¿no? No nada más quedarnos así de forma plana.
1: Y ese triunfo o, esa, o eso que se ganaron, ¿no? ¿requirió de qué? De pronto de llegar media hora más tarde a recoger la hija porque hay, se requiere de un esfuerzo laboral, de hacer algo a, de pronto a lo que no estamos acostumbrados a hacer o que no he tenido ese tipo de exigencias y todo lo, todo lo he acomodado de acuerdo a que me funcione perfectamente a mí, pero cuando me incomodo, cuando hago cosas a las que no estoy acostumbrado, eso se le llama esfuerzo eso se le llama decisión, eso se le llama querer hacer un cambio en lo que vienes a hacer, y ese esfuerzo laboral es compensado de esta manera, y pasamos a excelente, éramos 30 personas, parte de nuestro grupo, tuvimos una tarde maravillosa, ganaron los Dodgers, que es muy ¿Qué importante. Partidazo, a qué partidazo, qué partidazo. Para todos los que nos gusta el deporte, fue un partidazo. Con el archirrival, ¿verdad? Sí, sí, sí. los astros. Capi, ay, he visto ay, varios saluditos y
3: comentarios. De Capi. Claro que sí. Nos dicen por aquí, doña Blanquita, muy buenas tardes. Empoderando Familias. Irma, buenas tardes. Tami, feliz viernes, eh, feliz viernes lindo. Ahora mis cuatro fantásticos. Nos dice Marisa, saluditos. Dice, que Tami, te digo pues, que no. que le digo que no, sí, sí, hablando como mexicano el profe. Eh, queremos las cosas fáciles. Nada es fácil, hasta tomar café cuesta trabajo. Exactamente. Buenas tardes, familia. Saludos cordiales desde Chicago. Carlos, saludos. Mi mamá aquí desde la Bella Tijuana nos dice saludos a este grupo maravilloso. Irma nos dice es caerse y levantarse con más fuerza. Exactamente. Comadre, saludos para tu luave. Saludos,
0: compadre. Jesús
3: nos dice buen tema, enfoque y deseo de hacer las cosas, pero sobre todo estar dispuesto a pagar el precio. Así Saludos es cordiales. Y Valentina nos dice, sí, ahora con ChatGPT muchos usan este sistema para encontrar respuestas para todos, desde trabajos y estudios. Uh
0: -huh. Atajos, ¿no? ¿Cómo lo hago más rápido? ¿Más fácil? Porque no
3: saben que la misma respuesta le da a los 5 millones que buscan el mismo tema.
1: Yo claro. he desconfiado de todo el mundo, pero no desconfío de pronto de, de algo que lo, lo inventaron hace... Ocho, diez años. Pero Entonces, quiero seguir desconfiando para no tener que hacer ese trabajo, ese esfuerzo de prepararme y saber qué es lo que tengo que averiguar respecto a lo que yo estoy buscando.
0: Entonces, hay tres puntos muy importantes para empezar a desarrollar, digamos, esa mentalidad, para no quedarnos, no quedarnos en el, oh, cuánto me cuesta, qué me cuesta, eso. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de pensar? ¿Qué pasos debemos dar al frente? Hay muchas cosas. ¿verdad? El antídoto. El antídoto, ¿verdad? ¿Cuál es ese antídoto? La respuesta, la solución. Entonces, ¿qué hago? ¡Ah! Oh. Paciencia. paciencia, mi querido Solín, paciencia. Ese es, ese es uno de los antídotos, ¿verdad? Ante esa manera de, de reaccionar cuando estamos pensando en que nos cuesta demasiado o cuando nos preguntamos cuánto cuesta el hacer esto y lo otro. La paciencia, Bellaide.
1: ¿O qué tan rápido y, puedo y, tenerlo?
0: No, y
2: eh, la paciencia es clave porque a veces el resultado no viene tan rápido. O sea, el, el, la, la cosa es que a veces, que como hemos hablado y es, hemos estado mencionando, nos están haciendo la vida tan fácil y tan rápida, porque ni siquiera no solamente es lo fácil de hoy Siri, sino también lo rápido que contesta Siri, lo rápido que quiero pasar por, el, por la comida rápida para tener, tomar lo que yo necesito. O sea, y a veces por poquitos cinco minutos que nos tardan en la línea, ya estamos... Y esto porque no se tarda ay, y ahora que no sé queda. Entonces es increíble la, el nivel de intolerancia uh -huh. y de impaciencia que estamos desarrollando precisamente porque no queremos tener ese, ese momento de decir todo lo bueno requiere un tiempo y para ese tiempo necesitamos tener paciencia, necesitamos… Eh, el fruto no viene rápido, la, las cosechas, eso es lo único que no han podido lograr los científicos, hacer que los frutos lleguen rápido, se tiene que hacer un proceso, sembrar la semilla, regarla, que crezca y entonces agarrar el fruto y para eso se requiere mucha paciencia, entonces seamos pacientes porque es, nos, eso nos va a llevar a cosas muy buenas.
1: Eh, y perdón, pero un ejemplo para mí, en mi vida personal, un ejemplo de paciencia es mi madre. Que este miércoles ya cumple sus. lleva tres meses celebrando sus 80 años.
0: Finalmente los va a cumplir. Gracias
1: a esa paciencia, a ese uh, saber aceptar que quisiera ir hoy, pero pues todo está programado para dentro de 15 días. Quisiera hacerlo de esta manera, pero hasta cierto punto se puede hacer. ¿Sí? Hay que ir adquiriendo esa paciencia, esa tolerancia para poder ir consiguiendo lo que estamos buscando. Muy buen punto, Bella idea.
0: Pensemoslo en las finanzas. Si no tenemos, si yo todo lo quiero ya, de la, si esa es una actitud que estoy tomando en la vida, si ese es un hábito que estoy desarrollando, lo mismo voy a esperar o a querer de una inversión, lo mismo voy a querer de la libertad financiera. Entonces, si no la tengo rápido, me, des, me desilusiono y ya no lo hago. O si busco algo rápido... Por intentar querer hacerlo rápido, puedo caer en errores y puedo hasta perder dinero, si ese es el enfoque. Entonces, tenemos que identificar los procesos. ¿Qué me cuesta? ¿Ese proceso cuánto me va a costar? Punto número dos, en cuanto al antídoto, ¿verdad? La aceptación. Si yo acepto esos sacrificios que me va a costar lo que ahora voy a comenzar, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, la aceptación es clave. Si yo entiendo que yo voy a pasar por eso, cuando me llegue ese punto de desilusión, voy a decir, ¿sabes qué? Esto era parte del proceso. Hago de tripas corazón, como decimos por ahí, y le voy a dar porque sé que me va a llegar lo, va a llegar lo que viene. Entonces, es trazar ese mapa de las cosas, si le podemos llamar negativas, ¿verdad? Porque pues no me parece que sea negativo cuando va a trabajar hacia un futuro, pero si trazamos ese mapa de qué voy a experimentar a lo largo de este proceso y ya después saber cómo lo voy a hacer, la aceptación, el, lo que mencionábamos ahora, la paciencia y por último.
1: Perdón, tenía... perdón, en, en aceptación y perdón que te interrumpa en aceptación. Ese sí que es importante en finanzas, ya. porque si 200 dólares al mes no me van a llevar donde yo quiero estar el día que me jubile, tengo que hacer cambios y aceptar que tengo que ahorrar 300 o 400, que 200 no me va a alcanzar. Uh -huh. A veces no hacemos ese tipo de sacrificio porque no entendemos o no queremos entender que tenemos que aceptar que nos preparamos mal de algún modo y que con lo que empecé a hacer hace 2, 3, 5, 10 años no me va a alcanzar y que me tengo que poner las pilas. Perdón, pero en finanzas... Suele no, suceder tienes, todo el
3: tienes toda la razón, mi profe, porque igual, o sea, si yo no puedo meterle los 300, 400, sé, tengo, necesito tener esa aceptación para saber que esos 200, hasta donde me llegue el tanque. Correcto. O sea, Correcto. Porque fue lo que pude, tengo que aceptar que no voy a ser millonario por solo estar colocando 200 dólares. Mm
0: -hmm. Ya, aceptación. Y por último, tener razones claras. Realmente, ¿por qué lo quieres hacer? Si tú tienes claro el por qué. ¿Por qué quieres luchar? ¿Por qué quieres alcanzar esa meta? ¿Por qué quieres uh, ser financieramente libre? ¿Por qué quieres estar establecido financieramente? ¿Qué, ¿Eso qué te va a dar? ¿Eso te va a dar tranquilidad? ¿Eso te va a dar felicidad con tu familia? ¿Eso te va a dar más tiempo para pasar con tus seres queridos? ¿Cuál es esa razón? Si nosotros tenemos nuestras razones claras, Bella y be, puede ser no más fácil pero sí más simple de vivir el proceso. Yo creo que las razones claras nos ayudan a trazar
2: el mapa. Es que si nosotros vemos un mapa, vamos a ver en el mapa que hay lugares donde descansar, hay lugares que van a ser subidas, hay lugares que van a ser bajadas. Cuando hacemos un viaje en carretera y vemos, bueno, uh -huh. los mapas antiguos, porque ahora ya, ya nos llevan, ¿no? Vamos a ya, 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 ya nos, nos llevan. Pero aún eso nos dice si hay tráfico, si hay accidentes, si hay esto, si hay el otro. Al final del día, eh, tener razones claras va a ser ese mapa que yo sé que voy a enfrentarme por circunstancias que a lo mejor no quiero, pero tengo que vivir, ¿no? O sea, cambiar mi mentalidad, ahorrar más, hacer cambios que a lo mejor no quiero. Pero cuando tengo mis razones y mi mapa claro, es mucho más fácil eh, eh, Navegar ese camino, o sea, uh -huh. aceptar las circunstancias, aceptar que va a haber nieve, aceptar que va a estar muy caliente, aceptar que no y tener esa valentía de cruzar ese camino porque sé que a donde voy a llegar es a donde yo quiero estar. El problema es que muchas veces ni sabemos a dónde queremos llegar ni sabemos a dónde queremos estar y eso nos cuesta mucho más trabajo y por eso vienen lo que, los puntos que hablábamos al principio, la desilusión, el desánimo, ya no queremos hacer nada porque no hay, un, no hay una meta clara, no hay un propósito claro y yo creo sinceramente que no, que es, si hablamos del, de, del tiempo en cuanto a edad, pero yo creo que no importa la edad mientras uno quiera comenzar a cambiar y a tener esas metas claras y esos propósitos claros, uno lo puede hacer en cualquier tiempo. Y menciono eso porque muchas personas que me he topado que han escuchado nuestro programa, me dicen, ay, es que me hubiera gustado escuchar eso cuando estuviera más joven, ay, me hubiera gustado hacer esas decisiones. La realidad es que eh, yo le comentaba a uno de mis hermanos, le dije, mira, le dije, yo cambié de carrera, tú puedes cambiar de carrera, o sea, <ríe> a los cuarenta y tantos años yo cambié de carrera, ¿no? Entonces, la idea es querer realmente tener una razón clara, una meta clara para poder cruzar esa y navegar en ese mapa para llegar a nuestro destino.
1: Pienso que los tiempos del Señor son sabios, ¿no? So, eso, eso, con, nada, o sea, que nunca es tarde para nada. No. Siempre. Mientras y Él nos antes. permita estar en la Tierra, creo que es, es, es crear esa razón clara. Y, y, y yo sé quien Capi, ¿tú sabes quién tuvo una razón clara para hacer un cambio en la selección mexicana o no?
3: ¿Quién, mi profe? Dime, dime. Metí, me, no me dejes en aspas, mi profe. Entonces vamos a deportes. Vamos a deportes para que nos respondas esta inquietud.
1: Bueno, no sé cómo le digan en México. Se amarró el cinturón, se puso los pantalones pero por fin un presidente, no de la República, sino un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, salió y habló con razones claras. Las razones habló de los aficionados, habló del comportamiento de los dueños de los equipos, habló de las cosas importantes en las que se debe enfocar el fútbol mexicano. Y lo estamos viendo. Comenzó la copa ahora. Ahora me podrán decir, no, si está por ahí eh, eh, nuestro amigo Eric, eh, eh, Eric y, y comentarista número uno de, de Empoderando Familia, va a decir que ¿a quién le ha ganado? No. México siempre ha competido con esos mismos. Pero Honduras se le complicaba, Haití se le complicaba, todo ese. Hoy la mentalidad, lo que el señor aclaró fueron las razones. Y esa claridad se la dio al nuevo técnico que llegó, a los mismos jugadores que se quedaron para jugar y que perdieron y que fueron atacados porque perdieron con Estados Unidos. Entonces, esa claridad y esas razones claras de ellos los tienen jugando mejor. O oh, es el México maravilloso que todos queremos ver. No, no. Pero si tenemos paciencia... Y si sabemos que todo requiere para llegar arriba, hay que caer y empezar desde abajo y empezar a construir algo positivo. Creo que con buenos ojos hay que ver este inicio de México en la Copa Oro. Porque la Copa Oro es el torneo más importante que la selección mexicana juega en su conferencia, que es la CONCACAF. Entonces, hay que respetarla, hay que valorarla y hay que tener la paciencia y el respeto por lo que se están haciendo ganó 4-0 a Honduras le ganó 3-1 a Haití y el domingo se enfrenta a Qatar ya está clasificado para, para la siguiente ronda eso es lo que es tener razones claras y pienso que cuando el Señor lo planteó todos lo creímos, todos aquellos los mexicanos primero que todo y todos aquellos que estamos involucrados con el deporte de alguna manera creo que el mensaje quedó claro, claro. Y hay una razón clara para seguir luchando. No sé ustedes qué piensan, que son mexicanos. Pero Ahora, posible, yo veo.
0: ojo, el proceso apenas comienza, oh, sí. ese proceso de cambio. Totalmente. Va a haber desilusiones, va oh, a haber sí. sacrificios, sí. <risa> va a haber una cantidad de tropiezos. Porque cuando tú, si es que su meta final es llegar a tener un fútbol más competitivo para en algún momento luchar por una copa del mundo, por luchar estar entre los principales uh, del principales eh, fútbol del mundo, si esa es la ilusión, si ese es el sueño, va a haber un, falta mucho trabajo, obviamente, hay sí. muchos sacrificios que se deben hacer, hay una van a tener que tener paciencia, no nada más esta selección, sino cinco, seis, siete selecciones por venir si es si es llegar hasta allá llegar lejos como tal lo que se propone pero si es nada más uh, que cierren que ganen la Copa Oro y ganen las Confederaciones o lo que sea que aparezca por ahí o que vayan sea,
1: al Mundial del 2026
0: y, ah, no, y ahí sí sería el colmo <risa> pero todo
3: hay... puede suceder
0: <risa> entonces uh, o sea de, también el esfuerzo el reto, los sacrificios, también todo eso depende de tu meta. Si tú quieres metas grandes, va a haber más de eso, va a haber un gran volumen de todas esas cosas que repasamos. Y si me propongo algo grande o algo pequeño, el antídoto, la solución es la misma. Piensen en eso. Eso es algo que yo siempre, siempre, uh, digamos, por ahí le echo cabeza. Si yo quiero alcanzar una meta grande o una meta pequeña, ambas van a requerir todos esos puntos que repasamos. Esfuerzo, sacrificio, ah, eh, desilusiones todo. Entonces, si, la, si el reto ya va a estar ahí, me va a costar lo mismo, ya sea alcanzar algo pequeño que algo grande, pues, ¿qué, estoy, qué me propongo hacer? ¿Qué estoy dispuesto a aceptar?
3: Algo que yo quiero resaltar aquí es uh, al Jimmy, uh, Lozano. Jimmy
0: Lozano. En el
3: aspecto de aceptación. Aceptación que es un técnico interino. Y está dando el 100%. O sea, el, el, la mente de él es dar el 100%, no importa si va a ser 1, 2, 5, 10, 100 partidos. Entonces, él ya tiene eso en mente. Mi, mi trabajo aquí es por un tiempo determinado. Acá con, con, posiblemente se pudiera extender, pero él está dando el 100% por ese 1, 2, 5 o 100 partidos que él tenga a su cargo. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprenderle, ¿no? O sea, aún así sea un proceso corto, cualquiera que sea, tenemos que entregarnos al 100% y dar el 100% porque Muy ese proceso puedas, pueda extenderse gracias al trabajo y a los resultados que estamos realizando.
0: Es que tu entrega y el proceso que hagas es el que te va a llevar a alcanzar lo que estás buscando. Claro. No el simple título que te dieron o, o la, la oportunidad que te están dando. ¿Eh?
1: Pues Chicos, fuimos, mira.
0: nos fuimos, se nos alargó ah, es hablar de México y de metas nos
1: dan el número mole
0: nos dan nuestro monólogo. Bueno, felices de poder compartir con ustedes nuevamente aquí en Empoderando Familias. Vienen cosas fantásticas, vienen cosas muy interesantes en los próximos meses de Empoderando Familias. Así que uh, visiten nuestras, nuestras diferentes plataformas, esténse en contacto, que nos vamos a ver muy pronto por ahí. Esté pendiente, nos vemos, que pasen una feliz tarde.
3: Bye, bye.